0: Witajcie. Dzisiaj będzie o y, łysych babach i głupich chłopach. No także rozumiecie, że problemy bardzo y, na czasie, bardzo współczesne. No a źródłem będzie księga, która napisana została y, w tej części, czyli w Nowym Testamencie około 2000 lat temu. Studiujemy list do Koryntian, pierwszy list y, apostoła Pawła do Koryntian. Wiemy, że to jest kościół składający się, można powiedzieć, z takiego tygla różnych narodów, społeczności, miasto portowe, bardzo bogate, różne religie, przybysze z różnych stron świata, mówiący różnymi językami. Do tego jeszcze Żydzi też, oczywiście taka kultura oddzielająca się od wszystkich pozostałych, bo większość no, to byli politeiści, a oni byli monoteiści, wierzyli, że jest tylko... Niech jeden Bóg, dlatego się no dość odróżniali, nie mieli też jakichś rzeźb, obrazów, którym by oddawali cześć w swoich synagogach. Stąd mamy tygiel narodów, mamy Greków, czyli to, ta kultura, która dominuje na tym obszarze, kultura filozofów, ale też i mistrzostw tych, znaczy olimpiad, czyli bardzo różnych ciekawych rzeczy. Mamy też Rzymian, nie, którzy no, tak delikatnie ale jednak okupują te tereny i mamy Żydów. I do tego jeszcze mamy ten nowy ruch, czyli ruch Jezusa Chrystusa, kościoły chrześcijańskie. I apostoł Paweł, on zakładał kościół w Koryncie, no ma dużo roboty. Jego już w Koryncie nie ma, ale kościół się rozwija, niekiedy się też stacza. Nie? Tu jak Bóg da za tydzień i później będziemy jeszcze czytali, to naprawdę się staczali niektórzy, tak się staczali pod stół w czasie tak zwanej wieczerzy pańskiej, ale o tym będziemy czytać później. Dzisiaj będzie relacja kobieta-mężczyzna, łysa. Czy nie łysa? Tubi ornot, golić się, czy się nie golić. Znaczy, nie mówię tu, tylko tu. Nie? Niektórzy nie muszą, już, bo że tak powiem, ostatni włos dawno temu wypadł i już oni tego, że tak powiem, dylematu nie mają, ale tu nie o nich jest. Tu jest o kobietach, które mogą mieć piękne włosy, ale z różnych powodów niekiedy nie mają. No, oraz też jeszcze o innych sprawach. Ale żeby za dużo, nie gadać to tylko powiem, że wchodzimy w nową część listu. Do tej pory przeszliśmy już część tę wstępną, te problemy między chrześcijanami. O, żonami tutaj herbatkę, bardzo Ci dziękuję. E różnych problemach między chrześcijanami, że są cieleśni, że się upodabniają do świata, że patrzą nie na Jezusa, tylko na różnych nauczycieli, pastorów, dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, i tam się gdzieś do nich afiliują i przez to nie rozumieją, o co Chrystusowi chodzi, czyli o cielesnych chrześcijanach, o procesach, o niemoralności. Potem wchodzi w taki sekcje odpowiadania na osobiste pytania, czyli jak Chrześcijanin ma się zachowywać w swoim prywatnym życiu. Inaczej mówiąc, jaki jest zakres chrześcijańskiej wolności? No i czytaliśmy ostatnio Pawł mówi: "Tak, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, albo nie wszystko przynosi korzyść, nie wszystko buduje, szczególnie chodzi o budowanie innych". I druga zasada, czyli wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje, czyli nie wszystko jest korzystne. I druga zasada: wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. Nie? To takie bardziej osobiste lekcje, jak się zachować w różnych sytuacjach, także w sytuacjach, kontekstach religijnych, ofiary za grzechy, różne takie rzeczy. A teraz wchodzimy już praktycznie do 15 rozdziału, który będzie dotyczył zmartwychwstania, a potem już 16 zakończenie, czyli taka ostatnia sekcja społeczna. To są problemy na spotkaniach Kościoła. No ktoś taki bardziej tradycyjny to powiedział problemy na nabożeństwach, nie? czyli problemy społeczne jak ma wewnątrz Kościół funkcjonować, kiedy się spotyka. Będzie o tych zielonoświątkowcach, będzie o tych darach, o mówieniu językami, ale wiecie od czego zaczął? No ja rozumiem, że to największy problem. A zresztą, co ja będę wyprzedzał? No przeczytajmy, od czego zaczął, sami się przekonacie. Od drugiego wersetu do szesnastego dzisiaj nasz fragment. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. A głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była Ogolona Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy To niech się też strzyże A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety Być ostrzyżoną albo ogoloną To niech nakrywa głowę Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy Gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej Lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie jeśli zapuszcza włosy, tak, przynosi to wstyd? A kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi. Ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. Noż widzicie, ktoś powiem, że najtrudniejszym problemem w kościele co jest? Znaczy kto? Nie zieloni, nie czerwoni, kobity. Tak, by ktoś pozornie mógł wnioskować. Ale jeszcze raz zobaczcie werset trzeci. No pierwszy, ten drugi znaczy się, czyli pierwszy werset fragmentu, o którym mówimy, dotyczy takich jego jak gdyby takiej osobistej wycieczki w stosunku do tego, jak oni go traktują, a nie jest rozwiązaniem jakiegoś problemu czy odpowiedzi na ich pytania. Ale już trzeci werset, a chcę, abyście wiedzieli, nie? Dotyczy rozwiązania kolejnego problemu, który Koryntianie stwarzają. No, dzięki temu my wiemy jak go rozwiązać, także tam za dobrze to się u nich nie działo, ale możemy być im wdzięczni, że dzięki temu mamy więcej objawienia, w tym sensie, że wiemy jak w takich przeróżnych dziwnych sytuacjach się zachowywać. I o kim najpierw mówi apostoł Paweł, jeśli chodzi o problemie kobiet? Gdzie te chłopy? Zobaczcie, to chłopy są problemem. Nie z kobietami jest problem w Kościele, z chłopami jest. Ale to zaraz będziemy dalej, <śmiech> dalej no, drążyć temat. Ja tylko tak pokazuję pierwszą obserwację. Choć pozornie jest to e, o kobietach, jak się mają zachowywać, nakrywać, nie nakrywać, tak, śmak, usługiwać, nie usługiwać, ulegać, nie ulegać, to pierwsze zdanie, Pierwsza odpowiedzialność jest do chłopów, a nie do babów. No, to taka pierwsza obserwacja, a później będziemy tam dalsze. No zwykle jakiś tytuł powinniśmy sobie nadać, nie? Tak zaczynamy, żeby sobie tam nam łysa czy nie wiem, no włosiona to, to brzydko by było, nie? To tak nie, no jakiś inny dajcie... Łysa czy kruczowłosa, nie? jakoś tak, nie? No to na pewno wszyscy zapamiętają już, jak taki tytuł, <śmiech> tytuł będzie. Albo golić się, czy nie golić, ale nie w sensie brody. No, można powiedzieć tam, czy kobiety mają nakrywać głowy, nie? Można by tak bardziej duchowo, nie? Że jakoś, czekajcie... a wszystko jest z Boga. No ale wątpię, czy by ktoś taki tytuł zapamiętał, o co tu chodzi, nie? Także ja bym poprzestał na tych łysych kobitach albo coś w tym stylu, no to każdy będzie wiedział. Początek jedenastego rozdziału. Łyse kobity, nie? I głupie chłopy. <laughs> Możecie sobie tak, ale to tak, wiecie, nie oficjalnie, tylko gdzieś dla siebie. Łyse kobity i głupie chłopy, nie? Taki tytuł, to wtedy każdy będzie wiedział, o co chodzi, ale tego nikomu nie mówcie, wiecie, nie? No bo Zaraz będę miał jakieś problemy. Drugi rozdział, znaczy jedenasty, przepraszam, rozdział od drugiego wersetu. Czyli mamy tytuł, podział. Zróbmy sobie na takie trzy części. Pierwsza, taka największa, czyli dziesięć wersetów. Nie? No to jest mm, autorytet, ale w tym sensie władzy, czyli władza i organizacja. Nie? Czyli władza nie rozumiana jak tam ten dyktator, mówili, żeby nie mówić kaczor, ale on jak mu się nazywa? Mówi, o widzieliście kaczora dyktatora. No nie? To nie o taką, chodzi tylko o władza, że ktoś ma autorytet. Nie, że się z niego śmieją, tylko, że go naśladują i słuchają i poważają. Nie? Czyli to jest Władza i organizacja, nie? jak gdyby jaka ma być w, w Kościele, ale szerzej troszeczkę, nie? nie tylko w Kościele, bo tu widzicie, że jest Bóg, Ojciec, Chrystus, mężczyzna, kobieta, nie? czyli to jest jak gdyby taki porządek wszechświata, jeszcze ci, też aniołowie się pojawiają w tym porządku, czyli taki... Mm, Ład i porządek, nie? Można by tak powiedzieć, czyli władza i porządek, czy władza i organizacja, no to już jak tam sobie zatytułujecie te dwa wersety, od 2 do 10, potem już krótsze części, 11-12, 11-12 werset to jest równość, równość mężczyzny i kobiety, nie? że w pewnym sensie są różnice, a w pewnym obszarze jest równość. Nie, I będziemy starali się to rozdzielić. No to tak konsekwentnie, jak tu jest równość, no to 13, 16 to jest różnica. Nie? Że patrzcie, chłop ma długie włosy, nie? to wiecie, ta rewolucja to była, kiedy ja jeszcze nosiłem, jak to się mówi, majtki w zębach. O, tu Eugeniusz trochę starszy ode mnie, no to pamięta, że to wtedy nagle się pojawiły takie chłopy z długimi włosami. Toż to na wsi, jak takiego zobaczyli, to się oglądali, nie? Tam może i gorzej się niektórzy zachowywali. Ale to nie było tak dawno, bo jeszcze żyją tacy górale, którzy pamiętają te czasy, że chłop nie nosił normalnie długich włosów. Dzisiaj to się tam wymieszało, nie? No a z kolei nie było tak, że kobity były prawie łyse albo bardzo krótkie miały włosy, nie? Wtedy, no, tam różne rzeczy robiły sobie, nawet tak zawijały, niekiedy całe życie miały takie tam, wiecie, do pasa albo dalej, nie? No w karmazie <coughs> włosy były długie u kobiet, a krótkie u mężczyzn. Teraz się pomieszało, stąd e, część chrześcijan ma też z tym problem, nie? Bo jeszcze jakbyśmy powiedzmy 70-50 lat temu czytali Biblię w tym obszarze, no to wszystko dla nas było te same normy kulturowe. Zobaczcie, 50 lat, 70 lat i my mamy przewrócone normy kulturowej. Dzisiaj już to, do czego apostoł Paweł do kultury się odwołuje, to dzisiaj jakby powiedzieć tam piętnastolatkom, czy, czy, czy tam z trochę starszym, trochę młodszym, no ale to, to zaraz, to co to? No, to? Są u nas łyse koleżanki, nie? Są nawet takie piosenkarki, które się chwalą tym, że są łyse, nie? Że to już, to już jest całkiem co innego. A tak przy okazji, wiecie, co w tamtych czasach znaczyła kobieta łysogłowa? Mimo, że tu był ty, tygiel kultur, mimo, że byli Żydzi, że byli Grecy, <coughs> że byli Rzymianie i tak dalej, to wszyscy wiedzieli, że jak łysa, to no i nie będziemy kląć. To tak mniej więcej <coughs> mniej więcej było także że no, kiedy Paweł mówi, no już jak nie chce tam tego, to niech się ogoli do łysa, no to znaczy niech wygląda jak k. Nie? To, żeby wiedzieć, co znaczy to wyrażenie, bo ono dzisiaj... No, niech się ogoli. No to no, co znaczy, co? Niech do fryzjera pójdzie, nie? To toż ile wyda za golenie łba na łyso? Ktoś wie? Ze stówkę? No chłop to tam trzy dychy, a, a babę jakby na, na łyso golić, to chyba drożej, nie? Nie dlatego, żeby to trudniej, tylko stwierdzą, no, to tak jak PiS patrzy, kogo by tu złupić, nie? No to tam... Tego, o, kierowca, he he. kierowca na pewno ma, bo jeździ, nie? Ma pieniądze, kupił paliwo, no to po 8 zł mu przywalić, nie? No albo 8,50, co, nie da? A co nam zrobi? Nie, no to już tak się goli, nie? No to tak samo i e, też fryzjerzy męscy, choć mają tyle samo roboty, no dostają mniej pieniędzy niż, niż damscy, no. W, Chyba ta, ale może, że tak powiem, się na mnie obrażą tu fryzjerzy albo i te kobiety. no to już kończymy ten wątek. Pokazuje, że jest pewna y, oczywista dla czytelnika sprzed dwóch tysięcy lat, że jak łysa to k, nie? a dla dzisiejszego czytelnika to jest niejasne, no to muszę tłumaczyć, nie? żeby zrozumieć o co tu chodzi. No to kiedy mamy podział, nie, tytuł Łyse baby i głupie chłopy, a podział, no to 2, 10 to jest tam władza i porządek, nie, nie mylić z prawem i sprawiedliwością, nie, bo to wszystko na wspak by zaraz było, 11, 12 równość i 13, 16 różnice przeczytajmy z innego tłumaczenia, najpierw z pastora Zaremby, a potem z Biblii Tysiąclecia.
1: Chwalam was za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i trzymacie się tego, co wam przekazałem. Chcę więc, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, głową każdej kobiety jest mąż, a głową Chrystusa jest Bóg. Każdy mąż, który modli się lub prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I każda żona, która modli się lub prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, ponieważ jest dokładnie jak ta, której zgolono włosy. Jeśli żona nie chce nakrywać głowy, powinna się ostrzyć, a ponieważ wstyd, żeby żona strzygła się lub goliła, niech nagrywa głowę. Mąż nie powinien nakrywać głowy, dlatego że jako mężczyzna jest obrazem i chwałą Boga, kobieta natomiast jako żona jest chwałą męża, gdyż nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Również nie mężczyzna został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego żona powinna mieć na głowie znak podporządkowania władzy ze względu na aniołów. Zresztą w Panu ani kobieta nie jest niezależna od mężczyzny, ani mężczyzna od kobiety. Bo jak kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się z kobiety, a wszystko pochodzi od Boga. Sami osądźcie, czy żonie wypada modlić się do Boga bez nakrycia głowy? Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane jako okrycie? A jeśli ktoś z tym wywodem się nie zgadza, niech wie, że ani my, ani Kościoły Boże takiego zwyczaju nie mamy. Jeszcze będzie z tysiąclecia. Okej. Okay. Teraz czytał z, z tysiąclecia. Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni po na mnie jesteście i że tak jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoje, swoją głowę. Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę, wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Jeśli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe, swe włosy. Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny. To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Oto dlaczego kobieta powinna mieć na głowie znak poddania ze względu na nią. Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga. Osądcie zresztą sami, czy wypada aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? Czy sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane na, za okrycie. Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal. My jednak nie jesteśmy takiego zdania, ani my, ani Kościoły Boże.
0: Dzięki. No, widzieliście smaczek w tłumaczeniu katolickim, czyli Biblii Tysiąclecia. Pojawia się tam takie słowo w tym drugim wersecie: tradycja. Tradycja. Nie? Ostatnio z pewnym jezuitą miałem na Twitterze dyskusję, nie. No, tak mówię, no, no, bądź się tam cieszył, że zdał jakiś egzamin z czekajcie ze spowiednictwa, nie? Ja mówię chyba z oszustwa, nie? Proszę księdza, no bądźmy, bądźmy poważni, no przecież nie ma w Biblii niczego o spowiedzi, nie? On tak się tam trochę obruszył, no i mówi, że tam ja nie, nie o swoich wyobrażeniach, ale tak o prawdzie dyskutował z nim, mówię, dobrze, no to co jest źródłem prawdy, co jest podstawą naszej dyskusji, proszę księdza, nie? No, no. No co pan pyta? Przecież to wiadomo, no ja jestem katolikiem, czyli Pismo Święte i tradycja. Wy, no super, proszę księdza, a gdzie ta tradycja jest spisana, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy? No bo wiecie, no, jeśli powie Biblia, no to ja wiem, nie? Tu zamknięty materiał, można studiować, można się zgadzać lub nie zgadzać. No ale to mówi, no toż jak ta tradycja też jest tym źródłem, na którym mamy się oprzeć, no mówię, proszę księdza, Gdzież ta tradycja jest spisana, żeby, żebyśmy wiedzieli, no, jakie są ramy tej naszej dyskusji, nie? Na no, ksiądz, widzę, że podchwytliwe tu pastor, to znaczy pan, pan nie, bo on tam pastor nie może przejść przez gardło, no, bo to jezuickie gardło, no, to, toż tam pastorów oni mieli właśnie zwalczać, nie? Toż to zresztą, nie, no, się chciał wybrnął, no może kiedyś pogadamy, nie? Na no, proste pytanie. No, że tak jak tradycja jest podstawą naszej wiary, nie? naszych przekonań. No, to powinna być gdzieś spisana, o stąd dotąd jest ta tradycja, to zachowywać i tak, dalej. nie, nie ma, nul, zero. <śmiech> Rzeczywiście to jest, że tak powiem, chcieństwo tłumaczenia, można powiedzieć, przekaz, nie? że trzymacie się pouczeń, tu Biblia brytyjska, jak to oddaje jeszcze raz, zobacz, pastor Zaremba. Drugi
1: werset. Co wam przekazałem? Mhm.
0: W tekście greckim, sami możecie sobie sprawę, jest przekazy, że trzymacie się przekazów, nie? No toż przecież czyich przekazów? No apostoła, czyli to jest nauka apostolska, nie? No toż to wiemy. Tu zobaczcie, ja mam katolicki interlinear i nawet w tym katolickim interlinarze jest przypis, że forma etymologika, przekazy, synonim, Ewangelii, nie? czyli że no, tak rac raczej, że się trzymają Ewangelii i on ich chwali, no można szerzej, że się trzymają jego nauki, która przez Boga przez nie od Boga przez Niego do nich dotarła, także o żadnej tradycji w tym znaczeniu, którym dzisiaj Kościół próbuje zwodzić narody tutaj nie ma, no ale to taki troszkę off topic, ale ja zadam Wam pytanie jest tu z nami doktor Małgorzata Gazda, która studiowała zagadnienia tej debaty. Nie, nie, to nie daj, nie, nie bój się gość, nie, nie o to chodzi. Nie? <śmiech> studiowała zagadnienia na Uniwersytecie Zielonogórskim, tam też pracę doktorską obroniła właśnie z tej debaty, czy świat powstał z przypadku z gotowania w prebiotycznej zupie, czy jednak jest dziełem stwórcy, jakiegoś projektanta. Nie? I tam poważna nauka o tym dzisiaj debatuje. Doktor Gazda, tu w naszym sklepiku też możecie no, omówienie tej pracy doktorskiej zobaczyć, relacjonowała ten spór, jeśli chodzi o odkrycia profesora Meyer'a dotyczącego informacji, nie? że można poznać czy zbiór znaków, czy symboli, czy tam jakichś hałasów, to jest jakaś uporządkowana informacja, czy też jest to jakiś przypadkowy, chaotyczny zbiór. Nie? I biorąc to za punkt wyjścia, no dalej to już nie będę spoilerował, ale wiecie na co wychodzi. Nie? Część katolików tak radośnie przyjmuje teorię ewolucji, że ona jest oczywiście prawdziwa, bo dlaczego? Dlaczego teori teoria ewolucji jest prawdziwa według katolików? Ktoś wie? No bo Papież no, no, tak się, no, nie nie. No Papież powiedział, że to jest coś więcej niż teoria. No to. No wiecie, to takie wróżenie z fusów. No coś więcej niż teoria, może głupota, nie? To no też może być coś więcej niż teoria, nie? Bo teoria może być głupia, a głupota będzie czysta. U głupotą jest więcej niż teoria, nie? E, także, nie? wiecie, papież coś beknął takiego, nie? A oni już, o tak, przyjmujemy. E, I e, kiedyś, no to taki zakonnik, chyba też jezuita, tej de Chardin, no to w latach 30. kiedy głosił teorię ewolucji, no to był tam przez Watykan, przez Rzym, no tam zakaz nauki miał, różne takie, nie? A teraz zobaczcie, na kulu możecie zobaczyć, widziałem takie zdjęcie, nie? I tam 200, tam tysięcy lat, o Ada Ewa wychodzi, znaczy nie, małpa jakaś, nie? I tam nawet nie ma najmiewa, tylko jakiś tam szympano coś, nie? To wszystko jest na kulu, nie? Czyli dzisiaj katolicy wierzą w takie te beki, które objawia im tam nauka, ta pseudonauka ewolucjonistyczna, a zobaczcie do czego apostoł Paweł tu się odnosi. Bo oni mówią, że nie, księga genezis, księga rodzaju to legenda. Nie, to tam, to nie ma co. Szczególnie te pierwsze kilkanaście rozdziałów, to same, same już legendy. Potem, no tam może historia, bo tam nie chcą Żydów urazić. No bo co powiedzą, że Abraham to legenda? Ha, to się o antysemityzm może skończyć jakimś. <śmiech> nie, to no, oni biorą te, te pierwsze właśnie o stworzeniu, już to legenda. A zobaczcie, czytają, czytasz sobie tutaj tak niby coś o kobietach tego śmego i weźcie werset ósmy i dziewiąty. Bo nie mężczyzna jest z kobiety. Ale kobieta z chłopa. Uu, o czym to? Autor pozwala sobie, nie wie, że jest teoria ewolucji obowiązująca w kościele katolickim? Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny do historii, która podobno jest legendą on się odwołuje, nie? Wiecie, wyjęcie tamtego żebra tuśmego, tam no, sen. I, o, wreszcie kobieta, krew z krwi, ciało, z ciała mego, nie? Adam się cieszy, no to tam właśnie to jest opisane. I tu zobaczcie, apostoł Paweł całkowicie się do tego odnosi jako do faktu i z tego faktu wyprowadza wnioski związane z codziennym życiem. No to albo wszystko to legendy i nie ma o czym w ogóle dyskutować, po co my tu studiujemy, albo stworzenie jest prawdą i opis biblijny z Księgi Genezis jest czyściutką prawdą. A kucypały o gotowaniu buta, pantofelka znaczy się w jakiejś prebiotycznej zupie, to se można obić o kant stoł. Nie, ale to ten tekst tylko dotyka zagadnienia, ale widzicie, że w sposób widoczny. <śmiech> Wróćmy teraz do tego problemu z kobitami. Skąd się biorą problemy z kobitami? Jaki jest porządek rzeczy? Jest Bóg Ojciec. Jest Mesjasz, Bóg Syn. Nie? Czyli głową Chrystusa jest Bóg Ojciec. I co się teraz pojawia następnego w porządku? Mężczyzna, chłop. nie? A dalej to tak jak jest historia z wyrywaniem rzepy. Nie? Na koniec jest tam nie wiem już kto, ale najpierw jest chłop, baba, dzieci, nie? na wszystko, no to zobaczcie, jaka kiedyś nawet w takich bajkach czy historyjkach, w książkach dla dzieci była jasna hierarchia pokazana, nie? No i tu jest podobnie. Jest Bóg Ojciec, Bóg Syn, Chrystus i dalej w tej hierarchii, no kto jest? No chłop. A dalej baba, nie? Czyli tak, jak coś robi baba źle, to czyja to jest wina? No baby, ktoś powie. Nie no, Adam też tak, jak w raju, pamiętacie, Bóg go ochrzaniał, no to on też próbował ten manewr zastosować. Wszystko to, to przez tę babę coś mi ją dał, nie? i co? Bóg się przejął? Nie bardzo, nie bardzo, nie? Baba dostała za swoje, ale chłopu też lekko nie było, nie? Znaczy Adamowi. Zobaczcie, jeśli taka jest hierarchia władzy, taka jest struktura świata, nie? Bóg Ojciec, Bóg Syn, mężczyzna, kobieta. To jeśli źle funkcjonuje kobieta, czy szerzej możemy przejść już na to zastosowanie kościelne. Jeśli źle funkcjonują kobiety w kościele, to czyja to wina? To musi do nas dotrzeć, panowie. To jest wina mężczyzn. To jest wina mężczyzn. Jaka wina? Nie będę dokładnie rozstrzygał. Ale co jest najważniejszą powinnością mężczyzny? Z tego tekstu, no boż, tam nie będziemy za górami, za lasami. Z trzeciego wersetu. Co jest najważniejszą powinnością mężczyzny? Kiedy Jezus był na ziemi, to co mówił do Boga Ojca? Wykonałem wszystko, co dla mnie przygotowałeś. Wypełniłem wolę Twoją teraz Ty mnie uwielbi. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi, teraz Ty mnie uwielbi. Tak jest mniej więcej podsumowanie. Jezus w rozmowie, Bóg Syn w rozmowie z Bogiem Ojcem tak mniej więcej podsumowuje. No to przenosząc to na analogię my, Chrystus, mężczyźni, Chrystus, co jest najważniejszą cechą chłopa? Chłopa chrześcijanina, no. Jest nią
1: pełnić wolę Jezusa.
0: No już tak mniej więcej, nie? Czyli dobry mężczyzna to ten, który, którego głową jest Chrystus. To znaczy nie tylko w teorii, nie tylko w pozycji, jak gdyby, nie? że no tak jest, jest tak Bóg ustanowił i tak dalej. Tylko że on tę pozycję realizuje czyli w codziennym życiu, w praktycznym zachowaniu, w traktowaniu ludzi, obowiązków swoich, nie wiem, zwierząt, no co tam jeszcze, nie? Odzwierciedla posłuszeństwo Chrystusowi. Jeśli Chrystus jest jego głową, nie? To znaczy, że on ma we wszystkim słuchać kogo? Baby. No nie, Adam posłuchał, to prawda. Ale się porobiło z tego, nie? Ma we wszystkim słuchać szefa. Nie. Kolegów przy Trzepaku, tam gdzie Królewskie rządzi. No nie. Ma słuchać Chrystusa. We wszystkim, co myśli, co robi, co mówi, ma słuchać Chrystusa. Jeśli byśmy mieli takich chłopów w kościołach, to nie mielibyśmy problemu z kobietami. Bo wszystkie kobiety były by w któregoś chłopa, który naśladuje Chrystusa, zapatrzone, w sensie każda swego. Nie? A oprócz tego mielibyśmy Bożych przywódców, diakonów, starszych, pastorów, w którym zarówno mężczyźni, w których zarówno mężczyźni, jak i kobiety z Kościoła mieliby wzór, mogliby naśladować, z radością by szli za ich przywództwem, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli zobaczcie, te wszystkie problemy, o których zaraz będziemy czytali z kobitami, biorą się z tego, że chłopy nie idą za Chrystusem, nie są posłuszni Chrystusowi. To może być na różny sposób, nie? To nie musi być, e, wiecie, że tam będą tylko pornosy oglądać, piwo pić i mecze, czy tam co nie wiem, co tam jeszcze, nie? Czy grać na jakimś tam PlayStation, czy innych tam rzeczach, nie? Wystarczy, że będą na przykład zajmować się nie tym, co trzeba. Mogą na przykład pójść w pracę, a zostawić zaniedbać żonę i dzieci. To już nie będzie posłuszeństwo Chrystusowi. To już i ich dzieci, i jego żona będą krzywo patrzeć. Już się zaczną problemy, nie? No bo on nie realizuje Bożych priorytetów. On może gonić za pieniędzmi. On może gonić za przyjemnościami, nie? Za rozrywką, za turystyką, za sportem, nie? Albo za sportami, jak to kiedyś. No, albo klubowe, nie? Ale nie widać, że jego głową jest Chrystus. No to wtedy inni mężczyźni, wtedy kobiety, jego najbliższa rodzina, dzieci będą miały z tym problem. A potem będą mieć problem ze sobą. A potem chłopy będą mieć problem z babami i będą mówić, że to ich wina wszystko, Nie? No już właśnie zobaczcie, że to jednak ten Boży obraz, Bóg Ojciec, Bóg Syn, mężczyzna, kobieta, no on wyjaśnia wszystko. To mężczyźni mają być wzorem, to mężczyźni mają naśladować Chrystusa. Wtedy i ich żony, i ich dzieci, i inni ludzie będą rzeczywiście reagować na ich świadectwo, na ich przywództwo na ich wzórczy przykład. No tak, Bóg to zamierzył. Może ktoś chce tutaj coś dołożyć od siebie. Jak nie, to ja zaraz idę dalej. Zobaczcie, na dowód tego, że na razie o trzecim wersecie mówiłem właśnie ten, ta sekcja władza i porządek, nie? że tu jest ten obraz pokazany, czwarty werset, zobaczcie, od razu Idzie nie do kobiet, chociaż my pamiętamy ten fragment, czy kobiety mają tam nakrywać głowy, czy nie, nie nakrywać, nie tak jakby to o kobietach było i o problemach z kobietami w kościele tu było. No to zobaczcie, rozwinięcie tego porządku z trzeciego wersetu, pierwszy werset atakuje, czy no, no może nie atakuje, ale krytykuje chłopów. Każdy chłop, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. O kim tu jest mowa? Kogo on hańbi? Swój pusty łeb? Kto jest jego głową? Werset wcześniej. Zaraz to będzie zastosowanie w następnym wersecie kogo kobita hańbi. Kogo chłop hańbi? Jak się modli z nakrytą głową, albo prorokuje. Jezus. Swo swoją głowę, czyli Chrystusa. Ta, hańbi Chrystusa. No i teraz następna. Teraz dopiero się pojawiają w tym porządku kobiety. O nich będzie najwięcej, ale dopiero teraz się pojawiają. Nie? W tej, można powiedzieć, yy, kolejności napomnień. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. No to co? Głowa hańbi głowę? Bez sensu. Ona hańbi swojego chłopa. Mężczyznę, który, który jest za nią odpowiedzialny. Wtedy za każdą kobietę był odpowiedzialny jakiś mężczyzna. Albo najczęściej to był mąż, oczywiście. Nie? I tu w tym porządku jest Chrystus znaczy, ojciec, Chrystus, mężczyzna, kobieta, nie? W sensie mąż, żona, tak, jeśli chodzi o porządek małżeństwa, nie? Ale to mógł być ojciec, jeśli to była młoda dziewczyna, czy brat, jakby zabrakło ojca, nie? Czyli tak jak mężczyzna, który niewłaściwie się stosuje do bożych zaleceń, hańbi Chrystusa, tak kobieta, która się nie stosuje do tych zaleceń hańbi swojego męża, hańbi hańby mężczyznę, który jest za nią odpowiedzialny. Nie? Także warto, żeby panowie się troszeczkę otrząsnęli i stwierdziła, ha, to nie jest jej sprawa. Przed Bogiem to jest Twoja sprawa. No, taka Myśl o, trzeźwiająca To, co to znaczy, jak gdyby była ogolona, to tak, jak była prostytutką. no To to, to, to znaczy, nie? To, to już tłumaczyłem. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety, bo to jest znak cudzołóstwa właśnie, czy nie rządu dokładnie, a jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Pamiętacie, że jeszcze jak mamy tam ruch oporu z II wojny światowej, zarówno w Polsce, jak i we Francji, nie? Czyli zobaczcie, że, że to no, nie tylko w jakiejś tam powiedzmy tu na kresach, zacofani i tak dalej, ale w światłej Francji golono głowy kobietom, które się zadawały z Niemcami, nie? Wanda, to nie, czekaj, to nie ten okres historii, ale ona nie chciała za Niemca, a niektóre chciały. Może nie były to Wandy, tylko jakieś inne miały imiona, za Niemca poszły i no, tam ruch oporu golił im głowy, nie? Także zobaczcie, że no nie tak dawno, te 70 lat do tyłu, no to jeszcze właśnie to było wyrazem najwyższej hańby i upokorzenia. Tej kobiety. No i o tym, zobaczcie, apostoł Paweł pisze, czyli dwa tysiące lat mniej więcej, ten, no, ten zwyczaj, czy, czy, czy taki widok, czy, czy no, ten stan ogolenia głowy dla kobiety był rzeczą hańbiącą. Nie? Hmm. Jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. To niech nakrywa głowę. No tu jest kontekst modlitwy i tego zachowania w kościele. Nie? Tu piąty werset modli się lub prorokuje z nakrytą. Nie? Podobnie jest symetrycznie. Jeśli mężczyzna z nakrytą, to on hańbi Chrystusa. Jeśli kobieta z nienakrytą, to hańbi swojego męża. Siódmy werset. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. No i tu jest ten argument ze stworzenia. I dlatego mężczyzna przed Chrystusem ma z odkrytą głową, a kobieta ma mieć ten znak uległości w czasie modlitwy właśnie tu ze względu na to, że jest odbiciem chwały mężczyzny i tu się cofa do stworzenia wiem, że mówię proste rzeczy, ale diabelnie trudne do zastosowania, szczególnie w XXI wieku, już widzę te komentarze, no ale co, no, tekst jest jasny. Oczywiście możemy zrobić taki zabieg, e, he, 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 tamto to legendy, a to kulturowe zwyczaje, w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę, no to tu se wydrzemy, kawałek tu se wydrzemy, noż to co z zostanie z tej Biblii, nie? nie ma tu żadnej podstawy na razie przynajmniej, ja nie znajduję, żeby wyrzucić te fragmenty i powiedzieć, że one dziś nie obowiązują, bo to jakaś tam była inna kultura, dzicy i tak dalej, nie? No dzicy to są teraz bardziej niż wtedy. To było szczyt kultury. Jak wiemy do dzisiaj cała filozofia wzoruje się na kulturze greckiej, a całe prawo, nawet lewo, na prawie rzymskim. No także trudno mówić tu o dzikusach i o jakiejś innej kulturze, przecież to jest nasza kultura, nie? To właśnie stądśmy wyrośni, nie? Te trzy składniki, komponent żydowski, komponent grecki i komponent rzymski, z najbardziej tych znanych komponentów cywilizacji zachodu, nie? W której się znajdujemy. Także mówienie, że to jest jakaś tam inna cywilizacja, dzicy i se tam wsadzili tam ząb kieł lwa w nozdrza, no to, to tutaj rzeczywiście, no, nie pas bo ze wszystkie inne wzorce cywilizacyjne bierzemy do dziś, czy z filozofii, czy z kultury, czy ze Starego Testamentu Żydowskiego. Nie? No, czyli wracam. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta jest z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale uwaga, kobieta jest stworzona, dodam, ze względu na mężczyznę. No to dzisiaj, to, 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 to w ogóle kto o tym pamięta? To nawet, że tak powiem, kobiety w kościołach nie, nie zawsze o tym pamiętają, nie? Zgadza się? No bo już tam, bo każdy ma swoje tu, jeden to robi, drugie tamto. Której żonie przychodzi do głowy, tak rano wstaje i, i myśli, o, ja jestem dla swojego męża. Nie? Mam mu pomóc, mam tam sprawić, żeby tam był szczęśliwy, radośniej wstał, czy coś? Która z Was tak myśli rano każdego dnia? Jest taka? Zuma, może. Tu w Lublinie nie ma. Jest na Zumie? Z jedna? No to jest nie ma. No właśnie. No, czyli pokazuje, że zobacz, jak daleko odeszliśmy od wzoru Bożego. Oczywiście, który chłop się budzi z taką myślą, jak ja dzisiaj będę kochał tę swoją i tu wstaw imię? Jakiej okaże, że jest dla mnie najcenniejsza? Jakiej dam wzór posłuszeństwa Chrystusowi? Który z Panów tak co rano wstaje? Tu Zubnina to na pewno dużo się znajdzie chętnych. Nie, no śmiemy się, nie, mnie będę pytał, ale, ale zobaczcie, no, to jest oczywista oczywistość według tego tekstu. Ja nie mówię o jakichś, wiecie, zagmatwanych y, y, teofaniach czy epifaniach, nie wiecie, że nawet, czy transubstancjacjastk, nie? Ja mówię o prostym życiu rodzinnym. Budzisz się i o czym myślisz, jeśli chodzi, myślisz, a chłop rano, dzisiaj semeczek obejrzę, nie? Albo dzisiaj wieczorem się napijemy piwa, nie? Albo no to jeszcze trzeba zrobić, no a potem to... Aha, myślisz o tym? Co tu? Że i tak dalej, i tak dalej. No to już nie będę się powtarzał, bo nie, mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny, albo mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości. Czyli mamy cały wywód do tej pory z porządku stworzenia i z, bo tam dwa porządki. Można powiedzieć architektura władzy, nie? Bóg Ojciec, Chrystus, mąż, kobieta, nie? Mężczyzna, kobieta. Potem jest architektura czy plan stworzenia, najpierw chłop, potem z jego żebra dla niego kobita, nie? No i teraz jeszcze przypętały się anioły. No i nikt nie wie, o co chodzi. Ze względu jeszcze na aniołów. No. Architektura wszechświata. Porządek władzy we wszechświecie. Porządek stworzenia. Co to? Co? Jeszcze Gabriele jakieś, anioły, archanioł. Gabriel, czy o co to chodzi? No i tu rzeczywiście, tak jakbyście... Nie, wiedzieli tych nie znalibyście tych interpretacji. Macie porządek wszechświata, porządek stworzenia, a teraz się pojawia porządek aniołów. Kogo byście podejrzewali o e, reprezentowanie? K kto się kryje za tym słowem aniołowie? Nic nie wiecie o możliwych interpretacjach tego tekstu. Kogo byście podejrzewali? Słowo anioł no to jest <tryk>, wysłannik, nie? czyli ze względu na wysłanników. I później zresztą w Panu, wiecie, nie rozwija tego słowa, nie? czyli ani y nie mamy wytłumaczenia. Dlatego pokazuje jest kontekst, nie? plan Boży, ojciec, syn, mężczyzna, kobieta, potem plan stworzenia najpierw Adam, potem Ewa, z niego i dla niego, i teraz sobie tak mimochodem rzuca, że kobiety mają właśnie nosić w czasie modlitwy i prorokowania znak uległości, czyli nakrytą głowę ze względu na aniołów, czyli ze względu na wysłanników, czy ich. Jakie macie? Proposals. Kobiety też mogą mieć. No to na was patrzą. Masz tam dwie możliwości. Wiesz, albo... Ja się nie pytam, Piotrze, jakie są interpretacje. Tylko jesteś prostym chłopem, nie? List ci czytają. Tu porządek taki, taki, a teraz aniołowie. Wysłannicy. Z kogo byś podejrzewał? Ty. Boga. Wysłannicy Boga. Czyli ci... Ci wiecie, Gabriele, Serafiny, nie inne aniołki, nie? Ktoś jeszcze ma jakąś myśl? Ja myślę, że 12 werset nam to dużo mówi, albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak i mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga, także to wszystko od Boga jest ten przesłannik aniołowi, którzy przychodzą i co kobieta widzi do kobiety, co, co jest napisane w dziesiątym. Mhm. Czyli ty byś nie, tak to test. podszedł. No dobra. No, nie będę was długo męczył. Piotr już chciał pójść w kierunku, to dobrze, Piotrze, to, to powiedz. Jakie są te możliwe interpretacje? No, najbardziej popularne interpretacje.
1: No, że... Mogą być dobrzy aniołowie
0: albo, albo ci zbuntowani. No ja bym obstawiał, że to, że to są ci wysłani przez Boga. Czyli dobrzy aniołowie, nie? Ale jest jeszcze trzecia interpretacja, ona jest taka najbardziej popularna w dzisiejszym chrześcijaństwie. Nie? ona współgra z tym twierdzeniem, że to wszystko co tutaj jest opisane to jest specyfika tamtejszej kultury i dlatego jak inne kościoły wysyłają do tamtejszej kultury wysłanników, no to ci wysłannicy by się przerazili, że kobiety nie nakrywają głów akurat w kościele w Koryncie nie? Słyszeliście o takiej interpretacji? Ktoś słyszał? No ja słyszałem. Ktoś jeszcze? Nie ma? No ja też słyszałem, to już jest nas dwóch. Ale Paweł ty też słyszałeś pewnie.
1: A, a nie, a nie właśnie.
0: Nie słyszałeś? To no ode mnie nie. się takich herezji dowiadujesz? Ludzie. Kochani.
1: Nie, nie przyszło mi to do głowy, Patrz, ale ciekawe, ciekawe.
0: <śmiech> nie, no ja to od poważnych chrześcijan słyszałem, nie? Takich, których szanuję, nie? I, i wiem, że oni naprawdę szczerze no, chcą tam prawdę Bożą. I to słyszałem dawno temu gdzieś właśnie w latach 80. tuż po nawróceniu gdzieś tam czytałem ten tekst no i zapytałem któregoś ze starszych chrześcijan, to jeszcze z tych kręgów protestanckich, Campus Crusade, no i oni właśnie w ten sposób tłumaczyli, że to jest taki kulturowy zwyczaj tamtych czasów, dzisiaj no to już tam się kultura zmieniła, już te, te ogolone głowy już znaczą co innego i tak dalej, no i że to nie o to chodzi, no a ci wysłannicy, no to, to raczej chyba chodzi o jakiś innych ludzi, apostołów może, czy, czy, czy innych coś takiego, nie? Dlaczego tu jest bój o tych, znaczy konflikt, co, co znaczą ci wysłannicy, czy to są wysłannicy Boga, czyli ci aniołowie, wiecie z, ze skrzydełkami, nie? Czy to są wysłannicy kościołów, czyli zwykli ludzie? No bo jeśli to chodzi o aniołów Boga, to tam nie ma zmian kulturowych. I ten obyczaj nakrywania głów podczas modlitwy i prorokowania przez kobiety, a nie nakrywania przez mężczyzn, no powinien dziś obowiązywać, nie? No bo jak aniołowie patrzą, a oni się nie zmieniają pod tym względem, no to wiecie, tam można mówić o kulturach, tradycjach, fiku, miku, kanapatyku, ale już tych aniołów nie zmienisz, nie? To już jest do widzenia i tyle, nie? Dlatego tu jest, tu jest no ta... No, ten kierunek interpretacyjny taki, powiedzmy, troszeczkę modernistyczny, nie? taki no, jeszcze 100 lat temu by nikt na to nie wpadł, nie? a teraz wszyscy wpadają. Nie? Czyli widać, że no, to kultura kształtuje tę interpretację, a nie taka, że tak powiem, bezstronna obserwacja tekstu, bo mnie skłania właśnie ten porządek wszechświata opisany tutaj. No, to jest ten porządek boski, Potem porządek ze stworzenia, nie? porządek władzy we Wszechświecie. Nie? Ojciec, syn, mężczyzna, kobieta. Nie? Potem porządek stworzenia. No i teraz aniołowie patrzą na ten porządek stworzenia, czy on jest respektowany w tym Kościele. No można, możecie sobie otworzyć list do Efezjan. Na chwilę się przenieśmy, że aniołowie rzeczywiście patrzą i to dobrzy i źli. Ja już bym tam nie rozstrzygał, czy to dobrzy, czy źli aniołowie mają te obserwacje. Wiemy ze Starego Testamentu, że aniołowie źli też kobity obserwują i że się im bardzo podobają, no, przynajmniej podobały. Nie? To w pierwszych, księgach, w pierwszych rozdziałach Księgi Genezis o tym możemy też przeczytać, że no, się ślinili na widok kobiet ci źli aniołowie. Różne brzydkie rzeczy z tego tam wychodziły, no ale to odsyłam do Starego Testamentu. Ja tylko Wam pokazuję trzeci rozdział listu do Efezjan, dziesiąty werset. No wcześniej jest i abym na światło wywiódł tajemniczy, tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył i to, co nas interesuje, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich, nikt nie ma wątpliwości, że, że jest to mowa o aniołach, raczej tych złych tutaj, nie, bo e, jeśli czytamy później w tym samym, w tym samym, e, w tym samym liście, e, szósty rozdział, zobaczcie, dwunasty werset, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Nie? Czyli no, bardzo podobny mm, opis, ale bym tam kruszył, nie, kupi, nie kruszył kopii, bo nas to nie interesuje nie? specjalnie. Ale dziesiąty werset mówi, ale teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich, aby poznały przez Kościół Różnorodną mądrość Bożą. Czyli aniołowie, czy ci upadli, czy ci fajni, poznają mądrość Bożą przez to, jak funkcjonuje i co głosi Kościół. Kościół Jezusa Chrystusa. Bo to, co głosi Kościół katolicki, to oni wiedzą bo to jest z ich z kolei inspiracji diabelskie, różne nauki. Ale tu mówimy o prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, także przyjęcie tej interpretacji, że chodzi tu o aniołów, w sensie te niecielesne stworzenia Boże, nie już tam abstrahując czy dobre, czy złe, ma zarówno kontekst bliski, czyli porządek świata, porządek stworzenia, no i aniołowie, Patrzą, jak ten porządek funkcjonuje w tym Kościele nie? i podobnie w liście do Efezjan mamy, że świat duchowy patrzy na Kościół, żeby rozpoznawać Bożą mądrość. Nie? Ja bym w tym momencie, no już ten wątek przerwał, oczywiście zapraszam do dyskusji, jeśli byście chcieli przedstawić swoje argumenty, że ci aniołowie to są jacyś ludzie, wysłannicy tam z innych kościołów, czy, czy z innych kultur, no to tam możemy polemizować, ja wam mniej więcej swój pogląd w tej sprawie. Przedstawiłem. Czyli mamy ten pierwszy, pierwszą tę część od 2 do 10, gdzie jest władza i porządek we wszechświecie przedstawione, i tu najważniejsze zastosowanie to jest rola mężczyzn. Nie rola kobiet, ale rola mężczyzn. Jeśli mężczyźni dobrze funkcjonują, i kobiety będą dobrze funkcjonować, i dzieci, i całe społeczności będą dobrze funkcjonować. Jeśli mężczyźni będą rezygnować ze swoich ról przywódczych, bycia wzorem, bycia odpowiedzialnymi, będą uciekać gdzieś w jakieś zastępcze czynności, będą przynosić wstyd Chrystusowi, no to wtedy Matka Polka będzie musiała zająć się wszystkim i stąd później są problemy. I stąd są problemy w rodzinach i w kościołach. Nie? Także ojciec Polak niech sobie weźmie to do, że tak powiem, serca i umysłu. No i teraz pojawia się werset 11 i 12. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Czyli przed Bogiem w tym sensie, można powiedzieć, relacji z Bogiem, ważności dla Boga, nie ma różnicy między mężczyzną a kobietą. Nie? I to w wielu tekstach Pisma, także w nauce apostoła Pawła często się będzie powtarzać, że teraz nie ma etnicznych różnic, nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma Polaka i tak dalej. I nie ma mężczyzny i kobiety, nie ma niewolnika wolnego, że przed Chrystusem jesteśmy wszyscy równi, tak samośmy zgrzeszyli, tak samo potrzebujemy zbawienia. Bóg tak samo nas kocha, niezależnie od Płci. Także tu, tu też jest ta wstawka. Dlaczego? Dlaczego jest ten 11 i 12 werset? No powiem tak, żeby się jednym nie poprzewracało w, w, w głowach, a drugim, żeby smutno nie było. Nie? Żeby się tu gorsze nie czuły i tak dalej. Nie? Żeby z, z tych fragmentów mężczyźni nie zaczęli wysnuwać jakichś takich zastosowań jak w krajach dzikich czy półdzikich, nie? że kobieta jest praktycznie niewolnicą, nie? No i żeby kobiety też nie myślały o sobie w takich kategoriach, że są jakoś gorsze, gorzej przez Boga traktowane, gorzej wyposażone, czy coś takiego, jeśli chodzi o jego przyjmowanie, jego miłości, o przyjmowanie jego objawienia, jego prawdy, o wysłuchiwanie modlitw, o relacje i tak dalej. Nie ma tu żadnej różnicy między mężczyzną a kobietą. Nie? Czyli to jest... Tu jest ten Boży porządek społeczny i duchowy, można powiedzieć, jeśli chodzi o świat władzy i porządku w Bożym Wszechświecie i także w Kościele, w Bożej Rodzinie i tak dalej. Nie? Ale tu jest to wyjaśnienie, gdzie ten porządek nie wchodzi, nie? czego to o roli kobiet, co wcześniej zostało powiedziane, czego nie dotyczy. Nie są gorsze, nie są absolutnie jakimiś obywatelami drugiej kategorii, nie są pozbawione tych wszystkich atrybutów dziecka, czy tu córki Bożej, którą, którymi cieszy się mężczyzna. To wszystko jest tak samo. Równie ważny w oczach Boga jest i chłop, i baba. Nie? A najlepiej jak tam się odnajdą i stworzą jedno ciało. No to już wtedy w ogóle wszystko się całkowicie, ale to zajęcia, życie seksualne, małżeństwa to kiedy indziej. Nie, już nie dzisiaj. No to jedźmy do końca, czyli wiemy już po co są te dwa wersety, żeby zrównoważyć, wiecie, bo... Zawsze, kiedy mówimy, możemy y, albo my przesadzić, no tutaj to nie występuje, bo to jest y, słowo Boże czyste, ale odbiorca może przesadzić z interpretacją. Czyli to jest taka technika nauczania, nie? Że uczysz, uczysz czegoś, mówi tak, no tak, on teraz już idzie w tę stronę, ale teraz, żeby nie poszedł za daleko, to muszę go skontrować. Gdzie jest granica tego wnioskowania, do którego go doprowadziłem? I tu apostoł Paweł właśnie coś takiego robi. Żeby w interpretacjach nie pójść daleko, nie? nie zamknąć kobity za kratami, gdzie by tam se normalnie drogę kijem musiały szukać, nie? Jak to też przecież bardzo religijni niekiedy ludzie robią, no to od razu tutaj kontruję, że w oczach Boga mężczyzna i kobieta są równi. Tak samo za mężczyznę, jak i za kobietę Chrystus umarł, tak samo przychodzimy do Boga jako grzesznicy, który, którzy wzywają osobiście Jezusa Chrystusa. No i teraz znowu wraca do innego porządku. Nie? Tam mamy porządek wszechświata, porządek stworzenia, porządek, można powiedzieć, ten ludzko-bosko-anielski. A teraz porządek naturalny. Czyż sama natura, czternasty werset. Czy sama natura nie poucza Was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd? Zobaczcie, jest taka piosenka. Noś, noś, nie? Jak to dalej? noś długie włosy, zobaczcie, jak ten ruch hipisowski, wymyślony zresztą przez komunistów, nie, I, i tam przez Moskwę mocno doładowywany, bardzo fajny i przyjemny i ma fajne elementy, ja nie, no, wiecie, diabeł, jeśli coś człowiekowi próbuje wcisnąć, no to tam muszą być fajne elementy, nawet dobre elementy, nie, i tak dalej, no ale każdy, kto troszkę studiuje zagadnienie Zagadnienie walki cywilizacji, nie, dobra ze złem, no to wie, że ruch hipisowski był próbą zniszczenia, no, że tak powiem, ducha takiego heroizmu, męskości, waleczności chrześcijaństwa na zachodzie. Nie? I tak, nomen, omen, gdzieś w czasie wojny w Wietnamie on został szczególnie podsycony. Taki film. Włosy, nie? Her. To no, opowiada właśnie historię takiego Hippanie, który nie chce iść do wojska, nie? Właśnie nie chce iść do Wietnamu, nie? No, ale to sobie zostawimy. Czyż sama natura nie poucza Was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę? O. To jakaś taka zachęta kosmetyczna nie dla kobiet. Kobiecie, jeszcze raz, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, inaczej mówiąc, apostoł Paweł przedstawił całe spektrum argumentów, nie? Boży porządek, porządek stworzenia, Świat aniołów wprowadził na scenę oczywiście też postrzeganie kulturowe, tam jest, że, ta, że to przynosi hańbę, a teraz mówi jak to wygląda naturalnie, nie? I tam mówi, że no chłopom to jest słabo w długich włosach, a mężczy tym kobietom to jest bardzo ładnie. I to do dzisiaj też. No rzadko kiedy widziałem fryzury łysych kobiet. A fryzjerzy się prześcigają, żeby jak najładniej, szczególnie tam panny młode, jakoś im tam te włosy przyozdobić, żeby pięknie wyglądały w sukni ślubnej. Nie? Także tu wiem, bo niedawno byłem e, miut i wino. No nie, to jakoś nie inaczej tam było. Ale no tak się, tak się opowiadam. W każdym razie teraz na koniec jeszcze przedstawia dość taki dla każdego oczywisty argument z, z takiego no, świata es estetyki i normalnego funkcjonowania chłopów i babów i mówi, że no przecież kobieta jest piękna, jak ma długie włosy, to jej przynosi chlubę, a długo, dwugłowłos, no to nie za bardzo, nie? Ech. Oczywiście jakieś takie no, główny, główne zastosowania to jest, że jest Boży porządek i że ma, są różne role i że mężczyzna od kobiety powinien się odróżniać. Nie? To to jest takie minimum. Już teraz, czy się zgodzimy, że, jeden, że powinni się odróżniać tym, jeden ma mieć krótkie włosy, drugie dłu kobieta długie. Jeś, czy się zgodzimy, że tu mężczyzna ma tam z odkrytą... Zobaczcie, że w takich dziwnych religiach to... Chłopy się takie noszą, takie miski, na, miski, 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 nie? Biskupi katolicy, nie? To takie se tam nakładają przyprawki. No już jak kobity, nie wiem, co też to, to, to tak jest. Skąd oni mają te, te takie dziwne pomysły? Tutaj zobaczcie, objawienie na sztywna. To samo z celibatem. Mówi, no, biskup ma mieć żonę i dobrze wychowane dzieci. No oni mają, ale pokryjomu źle wychowane zwykle, nie? Co, co, co im tak, wiecie, tak, tu Bóg tak, a oni dokładnie na wspak, na odwytkę, Ale to już wielka tajemnica wiary. Ja tylko chcę podsumować, że apostoł Paweł przedstawia cały zbiór argumentów na temat tego porządku relacji kobieta-mężczyzna, czy roli mężczyzn przede wszystkim, a potem roli kobiet i mówi, jak ktoś chce się upierać przy swoim a niech to robi. Ale my takiego zwyczaju nie mamy ani Kościoły Boga. No to tak, tak można powiedzieć, delikatnie kończy, nie? Nie na ostro, nie? Że... No tam kto teraz będzie nosił długie włosy, to ja go ekskomuniką obłożę trzykrotną przez lewe ramię i jeszcze, yy, że tak powiem, rozkażę Duchowi Świętemu, żeby go tam prądem poraził. Nie? Jak ksiądz Chmielewski mówi, że on tutaj ręce, a tu si, 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 moc taka i cieli od razu się trans. Transpozycja, transsubstacja i tam się różne rzeczy, ale to posłuchajcie sobie ze środy, tamśmy opisywali te czary mary, Hokus, Pokus księdza chmielewskiego, no to już tam nie będę tego powtarzał, ale też się działo, też polecam ten program. My będziemy powoli kończyć. Dla mnie najważniejsze zastosowanie z tego, oczywiście w naszym Kościele wiecie, że w czasie modlitwy y, kobiety nakrywają głowy, nie? No, tam są różne szkoły, tam niektóre są na stałe, no, mówię, w historii, nie? Nosiły te czepki, tam czy jakieś tam kapelusze kiedyś to były, nie? Taka cała szkoła, moda, nie? Tam i zawód taki, kapelusznik, nie? I pudła były specjalne. Na... Teraz to tam już jakieś tam kaszkietówki, bejsbolówki albo tam trochę się to <śmiech> zmienia. Jesteśmy tu w mniejszości, nie? W kościołach protestanckich jednak dominuje ta interpretacja, że aniołowie to tam wysłannicy innych kościołów albo tam może jakiegoś sołtysa z sąsiedniej wioski, czy jak, a że to jest kulturowe, że dzisiaj łyse kobity se chodzą i jest fajnie, nie? Długowłosy też chodzą i też jest fajnie, nie? Także no to już nie będziemy takiego, no jakiegoś robić, no ambarasu kobietom, no i odejdziemy od tego wymagania. Niestety tak jest także w większości kościołów protestanckich, no, my, my jesteśmy pod prąd, no to tak... Nie chcemy się dać kulturze, jeśli ktoś nas nie przekona, że to jest dobre, no to my jesteśmy wierni temu, co odczytujemy z Biblii, nie? Ale tolerujemy, czy tam akceptujemy, współpracujemy, czy współdziałamy z braćmi, którzy mają w tej sprawie inne normy, tak jak powiedziałem, zakończenie tego fragmentu jest miękkie, nie twarde, że tam niech będzie przeklęty i tak dalej. Zobaczcie początek listu do Galacjan. Jeśli ktoś głosi fałszywą Ewangelię, to ma być przeklęty chociażby na anioł z nieba. Przyszedł i takie kucypały, zjawy jakieś, jakby we trzy nawet przyszły z nieba, to też mają być, że tak powiem, odrzucone ich te pseudoobjawienia. Niech będzie przeklęty. A tu mówi na miękko, czyli chyba. No, jak gdyby Bóg przewiduje, że to będzie jakaś, jakaś kontrowersja w przyszłych czasach, już wtedy była, nie? Już wtedy, no bo tu mm, pewnie jakieś pytanie jest, czy kobiety mają nakrywać, czym nie mają nakrywać, czy to ważne, czy nieważne, nie? Gdzieś takie jakieś pytanie tu jest <śmiech> Podane i on próbuje, próbuje na to odpowiedzieć. Nie? Także już wtedy była kontrowersja i choć mógłby ostrzej to powiedzieć, to tego nie robi. Przedstawia argumenty, mówi tak powinno być, to jest dobre, kościoły tak to stosują i Wam też to radzę. No to i ja na tym poprzestanę. Ja mam tyle. Zapraszam Was. Za tydzień będziemy się zajmować już wieczerzą pańską, wersety od 17 do 34, czyli też będzie się działo. Będzie się działo, będziemy też mierzyć się z trudnymi interpretacjami. Tak jak powiedziałem, dzisiejszy tekst jest dość prosty w swojej wymowie, ale trudny, diabelsko trudny, ponieważ diabeł mąci. Zobaczcie, przecież zaczął kobicie mącić. A chłop spuścił ją z oka. A potem jeszcze posłuchał. No to panowie, niech nasze kobiety nie muszą śpiewać sobie pod nosem, gdzie te chłopy. Pozdrawiam.